0: Olé, Don Harald serviert onkologische Tapas aus Madrid. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer Ola aus Madrid. Don Harald darf Sie ganz herzlich vom diesjährigen ESMO aus Madrid besuchen. Heute bin ich gerade frisch angekommen und ähm, ich habe an meiner Seite von Roche Martin Proske, meinen äh, treuen Weggefährten, der mich auf all diesen Kongressen begleitet. Martin, du bist ähm, seit gestern schon da. Wie war denn deine Anreise? Ja, hallo Harald. Ähm also ich weiß nicht, ob es an dir liegt oder an einem Podcast, aber
1: jedes Mal, wenn wir die erste Folge aufnehmen, gibt es irgendetwas Besonderes. Und etwas Besonderes war gestern definitiv. Es war ein historischer Tag in Madrid und zwar der Tag mit der größten Regenmenge seit über 60 Jahren. Es gab 93 Liter Wasser in, im Verlauf des Tages, glaube ich, auf einem Quadratmeter. Das war ganz interessant anzusehen, auch teilweise ein bisschen erschreckend, weil Kolleginnen von mir sind auch in der U-Bahn stecken geblieben weil sich nichts mehr tat und die U-Bahn-Ausgänge vollgelaufen sind mit Wasser. Also die Straßen waren voll mit Wasser. Es war schon fast apokalyptisch. Und wenn man überlegt, dass sich momentan 31.000 Onkologinnen und Onkologen einfinden, um wieder einmal hier auf dem ESMO, bald dem größten Krebskongress der Welt, der ist nämlich bald größer als der PPP-A**,
0: ist schon legendär der amerikanische Kripton, genannt der ASCO. <lacht> ja, äh, das, das äh, sagst du. Also ich finde das wahnsinnig, ähm, denn jetzt kann man sagen, ist es der Klimawandel schuld, aber auch die ESMO beschäftigt sich mit dem Klimawandel. Auch ich kenne Kollegen, die sind dieses Mal mit dem Zug angereist, 20 Stunden nach Madrid, Übernachtung in Barcelona. Ähm, aufgrund äh, des CO2-Abdrucks und morgen findet auch eine Session bezüglich ähm, der klimaschädlichen Krebsbehandlung. Also da ist schon auch eine Awareness, auch bei uns Onkologen, wie wir mit dem Klima in Zukunft umgehen werden.
1: Ja, 2024 wird es ja nach Barcelona gehen. Dann können wir vielleicht äh, ein ICE gemeinsam buchen und dann runterfahren.
0: Genau, darauf freue ich mich, denn... Ähm, Paderborn ist zwar der Nabel der Welt, aber ich habe schon fast heute den Flug verfasst.
1: Ja, was ich auch beeindruckend finde, dein Podcast jetzt aus Madrid heißt ja Don Harald serviert onkologische Tapas. Onkologische Tapas gibt es insgesamt, wenn man sie so bezeichnen darf, 110 dieses Jahr. Also wir haben 110 Late Breaking Abstracts. Das ist ganz schön viel Holz und da gibt es natürlich auch einige... Ja, Sessions, die mich richtig reizen.
0: Ja, und diesmal ist es auch interessant, denn es gab ein Datenleck. Normalerweise dürfen natürlich auch, weil daraus sich ja auch wirtschaftliche Konsequenzen ergeben, die Daten nicht präsentiert werden. Es gab ein Datenleck beim Esmo, sodass relativ rasch auch die Late-Breaking-Abstracts publiziert und öffentlich gemacht werden mussten, sodass wir diesmal schon viel vorbereiteter in den ESMO gehen können.
1: Ja, genau. Wir konnten zumindest schon mal reinschnuppern und haben einige Endpunkte sehen können. Und ganz, ganz spannend, glaube ich, wird es nach wie vor beim frühen NSCLC. Da sind die Krebsimmuntherapeutiker natürlich weiter auf dem Vormarsch in der perioperativen Situation in der Neoadjuvanz. Und ganz persönlich als Vertreter von Roche freue ich mich auf die Alina-Daten, die hier präsentiert werden, also beim Alk-positiven frühen NSCLC.
0: Genau, also wir finden auch bei allen äh, Entitäten neue Daten. Wir rücken immer früher mit der Therapie. Einleitung. Wir müssen aber auch denn auch denn die operativen Fächer immer mehr involvieren. Also ich stehe gut mit meinem Thoraxchirurgen. Er hat natürlich gesagt, ja, natürlich mache ich das. Aber als wir dann ins Detail gegangen sind, war es dann doch schwierig und sagte, nein, so pauschal könnten wir das nicht machen. Also äh, da muss jedes Zentrum für sich nochmal mit äh, seinen Kollegen und Mitarbeitern diskutieren. Einen weiteren Aspekt, den wir auch schon etwas länger von den Kongressen sehen, sind ja die antikörper die sogenannten ADCs, die sich in immer mehr Tumorentitäten von der Lunge, vom, äh, von der Brust in immer mehr äh, durchsetzen. Äh, die Namen werden auch immer komplizierter. Äh, wir hören ähm, mehrere Abstracts letztlich von der sogenannten und studie Das ist Dapotumab der Also Sie merken, es wird für uns Onkologen nicht leichter, die ganzen Namen sich zu merken und auszusprechen. Und dann natürlich auch beim metastasierten Urothelkarzinom das Enfortumab Vedontin. Da freue ich mich schon auf äh, meine äh, geschätzte Kollegin Gunil von Amsberg, die ich in Hamburg beim DGAO schon gesprochen habe und mit der ich auch eine gemeinsame Veranstaltung gemacht habe. Denn dort haben wir auch letztlich über die künstliche Intelligenz, habe ich einen Vortrag gehalten in der Uro-Onkologie. Und das ist auch ein Thema, was uns immer mehr beschäftigen wird. Martin, du warst nicht auf dem DGAO, aber du warst auf dem ich
1: war auf der YesCon in Berlin, genau. Das war eine ganz, ganz spannende Veranstaltung, die größte ähm, ja, wie soll man sagen, ich würde sagen, äh, Krebskonferenz, äh, die Patientinnen und Patienten äh, eine Stimme gibt und ähm, der Jörg Hoppe äh, hat das aus dem Boden gestampft, mittlerweile die vierte gewesen und da gab es eine ganz spannende Keynote-Lecture, ähm, wo der Sascha Lobo gesprochen hat und gerade zu KI, äh, sehr, sehr spannend, also wir wissen, KI wird gerade, was die Diagnostik bei bildgebenden Verfahren äh, angeht, sehr virtuos langsam, ähm, spannendes Studienergebnis äh, war aber auch, dass die Empathie auf Seiten der KI teilweise die der Ärzte
0: überragt hat. Also ich glaube, wir müssen uns da intensiv mit beschäftigen, was da auf uns zu rollt. Genau, also auch morgen habe ich für mich in meinem Kalender so eine Veranstaltung geblockt, die ich mir anhören werde. Aber du hast es mit der Alina-Studie eben schon gesagt, auch treibermutierte ähm, Tumorentitäten gehen immer weiter. Karas ist ein ganz, ganz großes Thema auf dem diesjährigen ESMO. Was werden wir da hören?
1: Ja, da wird es ebenfalls spannende Daten geben, sowohl beim Kolorektarkarzinom wie auch bei Lunge. Also da sind die Kollegen aus, vom Rhein oben und aus Süddeutschland sehr aktiv. Also das wird sicherlich spannend. Wir von Roche sind da noch relativ in den Kinderschuhen, werden da aber
0: auch bald nachziehen. Des Weiteren kommt auch, also wir hatten ja die Ära der Immuntherapie, die sozusagen auch jetzt in immer früheren Stadien eingesetzt wird, aber wir Onkologen oder letztlich Nuklearmediziner kommen demnächst auch noch mit an Bord. Sogenannte Radioligantentherapien. Also es gibt gewisse Medikamente, die injiziert und spritzt man den Patienten und die strahlen von innen raus, nach einem spezifischen Marker. Wie siehst du da die Zukunft?
1: Also ich glaube, es ist noch ziemlich experimentell, aber äh, es wird ja auch hier spannende Präsentationen dazu geben. Also das werde ich mir auf jeden Fall auch anhören. Und vielleicht findest du einen spannenden Gesprächsteilnehmer, äh, mit dem du das
0: weiter beleuchten kannst. Auf alle Fälle. Also die Radioligantentherapie beim Prostatakarzinom wird es auch in Paderborn schon durchgeführt. Also nee, ich habe mit der Firma, die das durchgeführt hat, schon gesprochen von den nicht-universitären Zentren wären wir mit oben mit dabei und da freue ich mich natürlich auch neue Daten zu hören. Aber wir haben auch, wie das immer so ist, es gibt auch immer Patienten, denen wir noch nicht mit unseren tollen Medikamenten so richtig gut helfen können. Und da gibt es eine ganz, ganz große Gruppe, ähm, wo wir gar nicht wissen, wo ist eigentlich der Ursprung des Tumors, die sogenannten Karzinom-Unbekannten Primärröhrs, also CUPS. Aber da haben wir auch etwas zu erwarten.
1: Genau, da bin ich auch ganz, ganz stolz drauf und sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. 10.000 Menschen werden jährlich in Deutschland mit dem kups syndrom diagnostiziert. Und da freuen wir uns von Roche Seite drauf, dass die Kupisku studie vorgestellt wird, die ebenfalls positiv ist. Das wird auch sehr spannend sein und da hoffe ich, dass du auch mit einem entsprechenden Gesprächspartner dann, dann hier ein kleines Tapa
0: servieren kannst. Oder ein Pincho, wie man im Norden Spaniens sagt. Mit einem Cerveza natürlich. <lacht> <lacht> Denn ähm, ich hatte gestern Abend noch eine, ähm, eine Reportage über unseren Kollegen Professor Michael Halleck ähm, äh, gesprochen, der gefragt wurde: Was empfehlen Sie Ihren Patienten? Und er sagte, nach etwas längerer Überlegung, leben Sie. Und das Leben gehört natürlich auch mit dazu. Und äh, ich freue mich auf viele interessante Gesprächspartner in den nächsten Tagen hier auf dem ESMO in Madrid. Martin, ich freue mich, dass du an meiner Seite bist. und ähm
1: Ja, von meiner Seite, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem äh, Podcast hier. Ähm, Don Harald, in diesem Sinne ganz, ganz liebe Grüße nach Deutschland. Jeden Morgen gibt es hier auf die Ohren bei uns beim Podcast. Und Harald wird da sehr spannende Gesprächspartnerinnen und Partner haben.